0: Este microprograma, el sobrino más talentoso y brillante de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 so, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigues y sobre todo, sigan yapeando y sí Diego, si sigues hablando de la chimpulera, Te van a mandar la moto Yo no sé, advertido estás Ya, lanza, pelado Que para luego es tarde ¿Recuerdas que ayer te contamos que gracias a la nueva SUNEDU la destrucción de la calidad educativa universitaria va viento en popa? Pues resulta que el colectivo La Educación se Respeta denunció que la SUNEDU organizó talleres en los cuales se pide a las víctimas o testigos de acoso sexual que se identifiquen levantando la mano frente a todos los asistentes. El sindicato de trabajadores de la SUNEDU, Citra SUNEDU, emitió un pronunciamiento denunciando que las charlas denominadas las infracciones al reglamento de sanciones y al hostigamiento sexual no fueron dictadas por especialistas de la Sunedu, sino por expositores externos que cobraron hasta 60.000 soles. Y lo que es peor, personas improvisadas sin ninguna preparación para dar charlas de este tipo. Esto fue lo que pasó en la Universidad Hermilio Valdizán en Huánuco. Como te decíamos hace un momento, se les pide a los testigos o víctimas de acoso sexual que se identifiquen. ¿Quién alguna vez no ha escuchado o ha sido testigo de un caso de hostigamiento sexual? A ver, levante la mano. ¿Quién ha escuchado o ha sido víctima de hostigamiento sexual alguna vez? ¿Nadie? <ríe> ya. ¿Qué especialista serio y preparado le pide a una víctima de acoso sexual que se identifique para que se revictimice? Esto demuestra que este adefecio de la nueva SUNEDU no aborda este tema con la seriedad y el rigor profesional necesarios. En la misma charla, en la Universidad de Hermilio Valdizán, una profesora exigió a los representantes de la SUNEDU que traten el tema del hostigamiento sexual con mayor claridad. En pocas palabras, les dijo que no voten el dinero.
1: Que nuestros estudiantes conozcan cómo hacer las denuncias. Por favor... Pero, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? Se ha perdido el interés de nuestros estudiantes porque no escuchábamos. Yo estaba en la parte de arriba, ni tampoco leíamos. Por favor, yo quisiera pedir a esta comisión de la a esta comisión de la, Sunedo, a esta comisión de la Sunedo, que en verdad... Aquí se gasta dinero para hacer estos proyectos. La universidad ha citado a todos nuestros alumnos, a todas las universidades que han venido de distintos lugares, pero queremos cosas claras, análisis claros, en donde los chicos pueden salir hoy día fortalecidos. Señorita abogada y al señor abogado, les suplico, y les suplico encarecidamente, que esto sea más claro
0: Muchísimas gracias y mil disculpas Bueno, parece que esta Sunedu, creación de este mamarracho de congreso continúa trabajando con AINCO para que todos los jóvenes terminen estudiando en universidades del nivel de la escuelita naranja donde el fujimorismo reinventa y cambia la historia y como decíamos, todo esto es creación de este congreso donde los ultraconservadores religiosos deciden lo que se debe y lo que no se debe enseñar lo hicieron primero con la educación sexual y la igualdad de género en los colegios y ahora en las universidades a través de la SUNEDU. Y este tipo de charlas donde se distorsiona el significado de hostigamiento sexual ya han sido dictadas en al menos tres universidades del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó nuevamente su preocupación por la investigación que está llevando a cabo nuestro mamarracho de Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión Interamericana hizo un llamado a las autoridades peruanas para que respeten el debido proceso en esta investigación y advierte que las investigaciones basadas en razones políticas pueden dañar la independencia e imparcialidad del sistema judicial peruano. También señala que la eventual destitución de la Junta Nacional de Justicia podría debilitar el sistema judicial en el país. Asimismo, reconoce la importancia de la labor de la Junta para garantizar la independencia de los operadores de justicia en un estado democrático y prevenir la injerencia política en el sistema judicial. El abogado de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad, estuvo ayer en Sálvese Quien Pueda con Josefina Townsend y dijo que este caso se caería en cualquier tribunal internacional.
2: Claro, es, gravi, es gravísimo, es gravísimo eh, destituir a toda la Junta, es gravísimo, sin duda. También es grave destituir a dos o tres sin ninguna causa justa o grave que exista, ¿no? Y sin un debido proceso. O sea, este tema, en cualquier eh, tribunal internacional, se cae por violatorio el debido proceso, sin duda. Y es más, se cae porque es, en realidad, un, entre comillas, juicio político expres. Sumario, porque le dicen, ¿no? No es, un, no es una evaluación fruto de un debate racional y objetivo, sino es una evaluación absolutamente política. Y como usted dice, sumaria, porque el mismo nombre que le dio el Congreso fue investigación sumaria. O sea, no puede ser que un órgano técnico, un órgano autónomo, esté sujeto al control político del Congreso. No me gustó tu interpretación, destituye a todos. O no me gustó tu interpretación, destituyo a tres, o a dos, o a uno. No tiene ningún sentido. Eso no es respetar el equilibrio de poderes ni los principios básicos de una democracia.
0: ¿no? Y volviendo a lo manifestado por la Comisión Interamericana, ¿quién fue la primera persona que expresó una falsa y vacía indignación por este pronunciamiento? Pues ¿quién más? La chimpunera tía crayola y dueña del Congreso, Patricia Chirinos. ...quien volvió a demostrar su brillantez y alto nivel de preparación... ...acusando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de ser... Caviares, Dios mío, estamos ante un prodigio de la política. Bueno, la mejor amiga de los políticos más corruptos del Callao dijo que la investigación es una facultad del Congreso consagrada en la Constitución. Además, sostuvo que la Comisión Interamericana está identificada con un sector político ideológico. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Chirinos le ordenó a la Cancillería realizar todas las acciones para salvaguardar de manera Pública y notoria, el honor y la soberanía del Estado peruano. Rápidamente, tras recibir la orden de chirinos, el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adriansen. Respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmando que el Estado peruano actúa de acuerdo con sus obligaciones internacionales y que se ha proporcionado a la Comisión detalles sobre el desarrollo de la investigación contra la Junta Nacional. Menos mal que le respondieron rápido, porque si no, ya saben que les mandan la motos. Por cierto, el playero Guerra también se pronunció al respecto. Esto fue lo que dijo.
2: Supongo que deben de conocer de derecho. Y, y si conocen de derecho y de derecho constitucional deben de saber dos cosas. Que en nuestro país hay separación de poderes y que hay un artículo en la Constitución en la que se señala claramente que es el Congreso de la República que en el caso de falta grave puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, eh, les podríamos regalar algunas ediciones de la Constitución de nuestro país para que antes de emitir un pronunciamiento lean bien la Constitución.
0: Son unos miserables los desprecio. El periodista Sebastián Ortiz de El Comercio reveló que en los últimos cuatro meses la Defensoría del Pueblo ha experimentado una serie de renuncias por parte de altos funcionarios debido a serias discrepancias con su titular, Josué Gutiérrez, más conocido como Pompinchú, uno de los hijos preferidos del fujicerronismo. Según Ortiz, al menos cinco adjuntos han dimitido y se espera que más lo hagan en los próximos días. Entre los adjuntos que renunciaron entre junio y septiembre se encuentran Matilde Cobeña, encargada de Niñez y Adolescencia. Alicia Abanto, primera adjunta, Susana Silva Hasenbach, lucha contra la corrupción, Alberto Cruces Burga, asuntos constitucionales y Carolina Garcés Peralta, derechos de la mujer. La primera en abandonar la Defensoría del Pueblo fue Garcés Peralta, a fines de junio, tras desacuerdos con Gutiérrez, particularmente en relación con el caso Camila y la negación del aborto. Las renuncias también se debieron a la visión conservadora de Gutiérrez y su falta de apoyo a la igualdad de género. Además, Gutiérrez se negó a emitir pronunciamientos públicos sobre normas controvertidas aprobadas por el Parlamento, lo que generó malestar entre los adjuntos. Uno de los hechos que más se le cuestiona a Gutiérrez, hijo del Fujiserranismo, fue nombrar a dedo como su adjunta a la abogada Elizabeth Sea, vinculada al fujimorismo, para lo cual Gutiérrez tuvo el descaro de reducir los requisitos para nombrar altos funcionarios en la Defensoría. Por supuesto, Pompinchu niega que las renuncias en la institución que le cayó del cielo se deban a diferencias con él y afirma que algunos de sus renunciantes tenían otras oportunidades laborales. ¿Alguien escuchó a esta criatura del fujicerronismo pronunciarse sobre las investigaciones del Congreso que busca tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia? Pues en su última aparición Gutiérrez lanzó una gran idiota, que se declare el estado de emergencia en todos los distritos de Lima. Estamos bendecidos con estos funcionarios. La Procuraduría General del Estado ha solicitado el inicio de diligencias preliminares contra la congresista de Alianza para el Choreo al Progreso, Cheryl Trigoso Reategui, por la presunta comisión del delito de peculado doloso. Esta talentosísima madre de la patria, quien en sus ratos libres canta con su orquesta musical, habría utilizado a un trabajador de su despacho para coordinar contratos de presentaciones artísticas en horario laboral. Trigoso ha afirmado que el trabajador en cuestión, Miguel Carrión, no es el manager de la agrupación Sonido 2000, pero ha admitido que es su asistente y chofer personal, alegando que es un empleado multifunciones. <risa> Pero la Cheryl no es la única. La Procuraduría también solicitó el inicio de diligencias preliminares contra la congresista María Cordero Jontay por presuntamente haber utilizado a un trabajador de su despacho para gestionar asuntos privados ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. En este caso, la legisladora fujimorista es investigada por el presunto delito de peculado Dolonso. Cordero Hontai también está siendo investigada por la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho, pero hasta el momento no ha acudido a las citaciones de estos grupos de trabajo. ¡Palmas protocolares! Si te gustó este despreciable programa que está a punto de vender su alma, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser con pinches, y sobre todo, sigue yampeando y plineando, ya, pelado, llévate esta basura de programa, y edita rápido que es martes.